0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 10 januari 2019. In het nieuws vandaag de papegaai van een Zonnehovense Vlaams nationalist. Een papegaai die de Brabanton fluit. Yannick Aerts is voorzitter van de lokale NVA. In Zonnehoven zetelt er ook in de gemeenteraad en kocht er vorig jaar een nieuw huis met gratis papegaai van de vorige eigenaar, Pico. Leuk beest met helaas voor de Vlaams voelende Yannick één nadeel. Pico, de papegaai van de Zonoverse N-VA-politicus Yannick Aerts, die overigens al verwoede pogingen heeft gedaan om zijn papegaai op andere politieke gedachten te brengen. Maar helaas, Pico wil niet aan de Vlaamse leeuw. De andere nieuwe feiten, het Noorwegen-scenario lonkt voor de Britten, misschien als elegante uitweg uit de brexit chaos. Kleuters zouden al wiskundelessen moeten krijgen. Stella Starbright doet mee aan een pin up verkiezing in Las Vegas en doctoreert genetica in Antwerpen. En George is dood, de laatste van een nu uitgestorven slakkensoort. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten
0: Moeten de Britten niet simpelweg doen zoals de Nooren? Hendrik Vos, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Deal or no deal, that's the question. Tegenwoordig in Londen, tot nu toe tenminste. He, geen deal of een deal, die keuze was er. Maar gisteren is beslist dat May heel snel met een plan B moet komen als haar deal het niet haalt. Een soort
2: van tussenoplossing. Binnen de drie dagen nog wel. Is dat niet een beetje snel? Ja, dat is snel, nou, tuurlijk, maar je, je, je voelt aan alles wat voor een chaos, wat voor een zootje, wat voor een troep, wat voor een warboel dat geworden is. We staan op minder dan 80 dagen, minder dan 2000 uur van die brexit. We zijn daar nu al meer dan 2,5 jaar na dat referendum, 2,5 jaar dat men zich daar het hoofd over breekt en ja, men raakt daar niet uit blijkbaar. Hè. Men vindt geen scenario waar dan iedereen, of waar zelfs maar een meerderheid zich in kan vinden en ja, nu wordt de tijdsdruk toch wel extreem groot en, en begint men in paniek wat te denken aan uh, ja, wat zijn dan de B-plannen en, en, en wat zijn de scenario's om hier op een of andere manier toch wel ergens iets van invulling aan te geven.
0: Ja, zou het Noorwegen-model iets zijn voor de Britten?
2: Ja, dat zou kunnen, Wat Noorwegen eigenlijk... Uh, geregeld heeft, dat is dat het heel dicht bij de Europese Unie blijft. De Noren die kunnen perfect met ons handelen, wij ook met hen. Maar het is wel zo dat de Noren in ruil daarvoor, voor die toegang tot de Europese markt, uh, ook veruit de meeste Europese regels moeten blijven volgen. Ze moeten bijdragen aan de Europese begroting ook. Ze moeten ook aanvaarden dat andere Europeanen daar werk zoeken. En ja, Laat dat nu de dingen zijn die destijds de brexitiers in het referendum gezegd hebben, uh, hier willen we vanaf. We willen niet meer uh, moeten rekening houden met die Europese regels en we gaan niet meer bijdragen aan de Europese begroting. Dus als je voor zo'n Noorwegens scenario gaat, dan ja, trek je je land wel uit de Europese Unie, maar tegelijk is het een verraad aan al die beloftes van de brexitiers van destijds.
0: Maar zo'n uh, statuut in Noorse snit, uh, betekent dat vrij verkeer van personen en goederen?
2: Uh, ja, voor, voor het grootste deel wel. Er zijn een paar hele kleine uitzonderingen op. Maar in principe komt het erop neer dat, ja, dat Noorwegen uh, ja, eigenlijk bijna gewoon lid is van de Europese Unie. Ze uh, hebben het recht op? om daar te gaan werken. En, en, um, er zijn op een, op een aantal heel specifieke dingen, bijvoorbeeld in zaken landbouw, zijn er een paar heel uh, concrete uitzonderingen onderhandeld. Waar dat je dan een paar limieten hebt. Maar dat is heel beperkt. En je ziet ook doorheen de tijd dat veel van die uitzonderingen ook gewoon aan het uitzetten. Doven zijn. Ja. Je kan eigenlijk bijna zeggen dat Noorwegen een, ja, een, een bijna volwaardige EU lidstaat is, behalve dan dat ze niet mee aan tafel zitten als er beslissingen genomen worden, want ze zijn ja, officieel geen lid. Maar het zou betekenen geen wachttijden in Dover post-Brexit. Nee, precies. Uh, want, want Noorwegen bijvoorbeeld zit zelfs mee in de Schengenzone, er zijn geen grenscontroles meer geen binnengrenscontroles meer vrachtwagens moeten niet stoppen aan de grens uh, net als Zwitserland trouwens hè, zit ook mee in die Schengenzone uh, en, en, en dat betekent dat de handel perfect uh, en vlot kan verlopen, maar dan moet je natuurlijk wel verwachten en eisen dat het land in kwestie, zoals Noorwegen of Zwitserland, ook gewoon onze regels volgt en uh, ja, laat dat nu hetgene zijn waarvan de Britten zeggen van we willen de Europese regels niet meer volgen, maar als ze zeggen van, ja, we willen de regels niet meer volgen, dan gaan ze voor een harde brexit en dan betekent het dat we toch controles gaan moeten instellen, omdat we toch moeten nagaan wat ze dan, ja, wat ze in hun eigen land doen is dan hun zaak, maar als ze nog spullen willen verkopen aan Europa, aan ons, dan, dan moeten wij wel checken of die wel aan onze voorwaarden voldoen. Dus ja. dan, dan zit je onvermijdelijk met controles.
0: Maar de Ierse grens zou ook open kunnen blijven. In, dat in het noorwegen
2: scenario, zeker omdat ja, Ierland blijft sowieso in de Europese Unie. En, en in een Noorwegen scenario, zit je eigenlijk de facto ook in de Europese Unie. En, en, en zal dus ook heel Groot-Brittannië, inclusief Noord-Ierland. Ja, heel heel dicht bij, bij de Europese Unie en dus ook bij Ierland blijven. Ja, maar ik hoor je eigenlijk zeggen dat het Noorse model heeft eigenlijk
0: alleen maar nadelen voor dat land. Wat vinden de Nooren nu eigenlijk zo tof aan dat
2: Noorse model? Ja, Noorwegen heeft verschillende keren op het punt gestaan om toe te treden tot de Europese Unie. Dat is in 1973 was dat al het geval, in 1995 ook. Twee keer was er een volledig toetredingsverdrag onderhandeld en was alles in kannen en kruiken en ging men er recht vanuit, Noorwegen wordt lid. Bij de politici was daar ook een behoorlijk grote meerderheid die zei van dit moeten we doen, de regeringen steunden dat in Noorwegen, maar voor een land lid wordt van de Europese Unie wordt er meestal een referendum georganiseerd en de Nooren hebben toen uh, zowel in de aanloop naar 73 als in de aanloop naar 95 in een referendum gezegd van uh, nee wij willen soeverein blijven en, en wij treden niet toe tot die Europese Unie en ja natuurlijk je kan als je kijkt wat de situatie vandaag is wel je afvragen wat die soevereiniteit dan eigenlijk inhoudt maar goed, behalve het gaat om identiteit, in het gaat om, naam uh,
0: ja het gaat eigenlijk om psychologie
2: Precies, dat, dat speelt daar een heel belangrijke rol in en het is een heel gevoelig thema, dat is het vandaag niet minder. Uh, maar toen speelde dat ook al en dat maakt dat de Noren zeggen van, nee, wij blijven buiten de Europese Unie, dan zijn wij een soeverein land. Maar ja, als je gaat kijken in de praktijk hoe dat is uitgewerkt, dan zie je in de wereld van vandaag dat, ja, dat idee van baas over je eigen land, dat dat... Ja, goed, oké, okay, je kan proberen, maar dan, dan word je zo'n soort noord koreaatje hè? Maar van zodra je met andere landen echt begint samen te werken, ja, dan moet je samen regels afspreken en, en dan, ja, dan beland je in zoiets wat, wat Europese Unie-achtig is. Hè?
0: Maar zou dat Noorse model een ja, elegante uitweg uit de crisis kunnen zijn? Maakt dat kans op slagen in het Britse parlement?
2: Nee, um het maakt geen kans op slagen, omdat... Groot-Brittannië is toch wel een, een, een wat trotsere natie, die veel groter is, met een heel verleden, die de, de zeeën en de golven beheersten En, en, en nu zouden zij plots ja, zeg maar een vazalstaat van de Europese Unie worden. Hè. Alle regels blijven volgen, de migratie moeten aanvaarden, maar niet meer kunnen meebeslissen. Ik zie dat de Britten niet goedkeuren, zoiets. Maar, maar misschien een aangepast noord legen ja, met, met limieten? Het probleem is dat, dat er... Geen, geen enkel scenario dat op dit moment op tafel ligt ook maar enigszins haalbaar blijkt. Uh, maar er zal toch iets moeten gebeuren. Dus dat men dan uiteindelijk toch op zo'n piste van Noorwegen, met dan een paar uh, ja, wat extra uitzonderingen hier en daar, dat men in die richting begint te denken, verbaast mij niet. Maar goed, dan doe je de doos van Pandora open, want dan gaat Noorwegen misschien ook een paar uitzonderingen vragen. En dan staat Zwitserland daar. En dan, ja, waar waarom zouden wij als Europese Unie daar dan zoveel op beginnen toegeven? Dus voor de Europese Unie gaat het toekennen van uitzonderingen ook niet zo, zo voor de hand liggend zijn, hoor. Het blijft spannend. Hendrik
0: Vos, professor Europa, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Tot later. Nieuwe feiten. Voor wie zou ik nu stemmen? ...Lucy Luxe misschien... ...of uh, toch maar voor Tina de Velour... ...ik zit namelijk op de website van Miss Viva Las Vegas... ...en dat is een, een wedstrijd voor Pin-up Girls... ...de grootste ter wereld waar pikante dames uit de hele wereld aan meedoen... ...en één daarvan is Stella Starbright... ...die overdag gewoon Elisa heet... ...en in Antwerpen werkt aan haar doctoraat genetica... ...dag Elisa.
1: Ja, dag, goedemiddag...
0: Je bent 27, doctoranda, zoals dat heel deftig heet. Je doctoreert genetica. Maar je bent ja. ook Stella Starbright, een pin-up girl. Dat is een wilde combinatie.
1: Ja, ik weet dat het een niet voor de hand liggende combinatie is, maar dat maakt het testen interessant, denk ik.
0: Maar ik heb daar de wildste voorstellingen bij. Hoe, hoe herken ik een pin-up?
1: Goh. Um, ik denk dat veel mensen zich een pin-up voorstellen zoals dat ze vroeger bekend waren. Dus in de oorlogsjaren. De soldaten die die pikante blaadjes meenamen naar het oorlogsfront.
0: Dat is toch het beeld van de dames die ik hier op die website zie. Van die pikante dames die ja, zo lijken weglopen uit de jaren 40.
1: Ja, ja, maar ze zijn niet allemaal zo natuurlijk. En, en, um, en
0: hoe is Stella Starbright? Jouw alter Stel ego...
1: Ja, Stella Starbright is niet zo pikant zoals een deel van de dames op de website.
0: Ze houdt haar billen bedekt.
1: Ja, ze kan af en toe misschien wel eens een stocking flash doen, maar ze houdt haar billen bedekt.
0: Een stocking flash is de grens. Ja. Even de rok omhoog. Ja. Maar dan gedurende een halve seconde.
1: Ja, een Marilyn.
0: Een Marilyn. Is Marilyn Monroe het grote voorbeeld?
1: Uh, ik denk dat Marilyn Monroe inderdaad wel het toonbeeld is van de, de pin-up stijl en de hele inspiratie daar rond, ja
0: maar er zijn er nog, hè Betty Davis zijn... bijvoorbeeld, ja. Mae West zijn dat ook allemaal grote voorbeelden voor jou?
1: ja, inderdaad dus ik probeer inderdaad inspiratie te halen uit de dames van vroeger
0: en dat betekent uh, grote hoeden, veel make-up voile tuelen, zwierige rokken helemaal freaken.
1: Uh, ja, dat hangt van dag tot dag af waar dat ik zin in heb. Dus soms kan dat inderdaad een, een heel wijdvallende rok zijn met, met een dikke petticoat eronder, dat die zo poef mogelijk staat. Um, en andere dagen ja, kan dat in een broek zijn alsof dat ik zou gaan werken in een 1940s fabriek.
0: Maar wacht eens even, je bent elke dag Stella Starbright.
1: Ik kleed mij elke dag in deze stijl, ja.
0: Ook overdag, niet alleen samen ja, om uit te nee, gaan. nee.
1: Nee, nee, dat is zeker niet alleen om uit te gaan. Dus ik ben, ik ben eigenlijk ook overdag Stella Starbright.
0: Ook in het laboratorium?
1: Ook in het labo, ja. Ga je dus in mijn... net
0: kousen naar je pipetten?
1: Ja, zo kennen mijn collega's mij.
0: En was dat even wennen voor die collega's?
1: Um, ik heb dat natuurlijk niet onmiddellijk gedaan, ik heb dat geleidelijk aangedaan, en het was dus, maar het was dus geen shock voor hen. Ze hebben mij eigenlijk altijd zo gekend toen ik daar begon, dus ik denk dat het nooit een grote shock voor hun was.
0: Maar een academicus met een Marilyn Monroe look, dus. Ja. <laughs> en wat vinden je collega's academici daarvan?
1: Uh, ik denk dat ik eigenlijk voornamelijk alleen positieve commentaren krijg. Dat ze het chic vinden dat ik, dat ik zo durf erbij te lopen. En dat het chic is als ik me daarin comfortabel voel dat ik dat ook gewoon doe.
0: Maar wacht eens even. Zo'n jaren 40 look is toch een beetje een domme blondjes look.
1: Ja, ik snap dat wel. Um, maar ik probeer denk ik.
0: Je speelt daarmee.
1: Ja, ik, ik probeer te laten zien eigenlijk, en ik hoop eigenlijk ook een, een, een voorbeeld te zijn dat het kan, dat je beide kan combineren als je dat wilt. Dus als je je comfortabel voelt met een bepaalde look, dan moet je daar gewoon voor gaan. En ik snap dat sommige mensen het moeilijk vinden om inderdaad een academische titel te combineren met veel make-up en een heel extravagant uiterlijk. Maar ik hoop te kunnen laten zien dat beauty en brains wel samen gaan.
0: En wat is voor jou dan het comfort van die look? Is het een sprookje waar je in kunt verdwijnen? Een masker? Ik denk het
1: ja, een masker zou ik niet zeggen. Um, het is zeker een sprookje, want die wijde rokken en die, die petticoats daaronder, die dat dan zo een poofie effect geven, dat is natuurlijk ja, een prinsessenlook dat elk, waar dat elk klein meisje van droomt. Um, dus op dat opzicht is het zeker een sprookje. Ik voel me elke dag een prinses. Um, maar het is zeker geen masker, want het is wie dat ik ben. En het weerspiegelt mijn persoonlijkheid. Omdat ik gewoon... Ja, ik ben gewoon zo uitbundig. En dat wil ik ook laten zien in hoe dat ik erbij loop.
0: Je moet uh, hoe dan ook, vroeg of laat je doctoraat gaan verdedigen voor een jury? Ja. Weet je al wat je gaat aantrekken?
1: Nee, dat weet ik nog niet. Omdat ik misschien tegen dan weer iets nieuws heb.
0: Maar ga je full glam...
1: Um, nee, ik probeer um, voor zulke dingen het toch professioneel te houden, zeg maar. En ik snap ook dat niet iedereen um, misschien ja, opgezet is met deze look. Dus ik zal sowieso mezelf zijn, maar het is niet dat ik... Ja het gaat niet met en stokkings zijn en de haren helemaal gedaan en een hele dikke laag make-up. Het zal een
0: low-profile Stella Starbright zijn die uh, het, ja. de jury van uh, haar doctoraat zal proberen te overtuigen. Niet zo in Las Vegas, veronderstel ik. Stel dat je ja. daar uh, in de finale gaat zitten. Wat gaat daar dan gebeuren? Moet je, moet je dan uh, defileren, een dansnummertje doen, een interview geven?
1: Uh, ja, dus het is dus, dus niet zoals, zoals dat wij Miss België kennen. Dus er is geen défilé. Er is ook geen talentenshow. Um, het is echt gewoon. Um, er is wel een vragenronde waarin dat je een vraag moet beantwoorden. Um, maar die vraag, die gaat, hoe dat je die ook beantwoordt, gaat eigenlijk de uitslag niet meer echt beïnvloeden. Omdat de stemming eigenlijk al daarvoor gebeurt. Dus de bedoeling is eigenlijk. Um, op het event zelf, de mensen die daar aanwezig zijn, die, dat is dan het stempubliek. En er is ook een jury. En je moet eigenlijk tijdens het event proberen nog de mensen warm te maken om voor u te stemmen. Um, ja, dus zoveel mogelijk... En dat mogelijk. doe je
0: voornamelijk door je look. Weet je al wat je gaat aantrekken?
1: Nee, dat weet ik nog niet. <laughs>
0: daar is nog even tijd voor. Intussen kunnen wij voor jou stemmen. Stella ja. Starbright is de naam en uh, de Viva Las Vegas is de verkiezing. Veel succes, Elisa. Dank je wel. Dank je
1: wel.
0: Feiten. En er zat iemand aan de andere kant van de lijn luid te protesteren toen ik zei dat die 50s look voor dames toch een beetje een domme blondjes look was. Pedro de Bruyckere. Je zei nee, 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 helemaal niet. Geen domme blondjes look, Marilyn Monroe met de kont omhoog en de, de billen boven de ventilatierooster.
3: Wel, ik heb toch uh, verschillende andere vrouwen in mijn gedachten uit de jaren 50 die ook die look hadden. Waar ik toch absoluut niet van vind dat ze dom zijn, eerlijk gezegd. Of de, 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 de
0: Marvelous Maisel, daar ben jij uh, fan van, hè? Die serie met een huisvrouw uit de jaren 50 in de hoofdrol. Ja, dat en is onweerstaanbaar grappig. Ja, 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 onweerstaanbaar grappig. En het, het werkt ook op al jouw andere knoppen en gevoelens, neem ik aan. Maar daarover later meer, want ik heb jou eigenlijk aan de lijn, omdat een nieuwe studie. Ja, een einde lijkt te maken aan een ja, oudzeer, een scholastieke tweestrijd die al jaren woedt onder pedagogen. En jij bent onze huispedagoog. De vraag, moeten kinderen al leren lezen en schrijven en rekenen in de kleuterklas? Want dat, is echt een, dat zijn twee kampen hè, onder pedagogen. Ja.
3: Ja, dat is een zeer moeilijke discussie waar eh, aan de ene kant gezegd wordt van hoe vroeger je aan begint, hoe beter ze later gaan presteren. Maar anderen zeggen van ja, uh, we moeten de kindertijd niet te schools maken. Bijvoorbeeld uh, een pedagoog uit Nederland, Wilna Meijer, heeft dat mooi beschreven. We moeten de, de kindertijd, de jonge kindertijd, niet te veel verschoolsen. En dan krijg je een soort van: moeten we het kind een kind laten zijn in de kleuterklas? Of moeten we dit al een soort van lagere school avant la lettre maken? En nu is er een nieuwe studie, een vrij grote studie, met meer dan 11.600 kinderen en 2.690 leerkrachten. Die probeert daar een antwoord op te geven. Met wel een paar opvallende resultaten. Ah ja, want een van de argumenten van de
0: tegenstanders van die verlagere scholing van de kleuterklas is dat als je te vroeg begint te leren en te schrijven en te rekenen, dan gaat dat ten koste van ja, andere vaardigheden van het kind. Emotionele vaardigheden, sociale vaardigheden. Zegt ja, de studie en, en... daar iets over?
3: Ja. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben gekeken uh, hoeveel tijd er in de kleuterklas, bij, bij al die verschillende scholen, meer dan duizend scholen, hoeveel tijd er besteed werd aan uh, rekenen, voorbereiding, aan taalvoorbereiding. En ook welk effect dit had op de sociale ontwikkeling van de kinderen. Aha. En? Wel, eerst en vooral de werken aan taal, aan voorbereid op leren lezen, bleek geen enkel effect, dus ook geen negatief effect te hebben op de sociale ontwikkeling. Maar werken aan rekenen bleek zelfs overeen te komen, te correleren met een betere sociale ontwikkeling. Oei, dus daar gaat dat tegenargument. Nu, er zijn nog andere tegenargumenten, maar in dit onderzoek dit Amerikaans onderzoek vervalt dat argument een stuk, dat klopt. En uh,
0: blijkt uit de studie ook dat een kind eigenlijk al vroeger schoolrijp is dan op zes jaar?
3: Oh, dat is een heel moeilijk. Dit, in dit onderzoek blijkt dat niet maar je zou het wel kunnen een stukje uit, uit afleiden, want een van de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek, wat blijkt daaruit is dat het een, een manier is als je er vroeger aan begint om op die manier eh, ongelijkheid meer tegen te gaan want wat zegt men ook, scholen die ietsje vroeger mee begonnen dat daar eh, de, de kloof tussen arm en rijke kinderen verkleinde omdat die kansarme kinderen dan eigenlijk, of die minder
0: begaafde kinderen, in welke opzichten dan ook, uh, ja, vlotter de overgang maken naar de echte grote school.
3: Ja, en dat ze daar dan in feite vlugger mee konden. Maar ik moet wel ook even een paar mensen die waarschijnlijk nu al uh, behoorlijk boos beginnen te worden, ook wel een stuk geruststellen. Als het gaat over ermee bezig zijn, dat wil niet zeggen dat elke dag er met wiskunde en met taal al in de lessen bezig was of op school bezig was. Dan gaat het over bijvoorbeeld in een maand negen keer een beetje aandacht hebben aan rekenen in de les. Dus er komt
0: niet echt wiskunde in de kleuterklas, maar voorbereidende lezen en schrijven en rekenoefeningen.
3: Ja, en daar genoeg tijd aan besteden, en ook niet met te veel druk. Want dat, kan, dat is het gevaar dat het dan wordt, dat het echt ook helemaal een school wordt, met punten en dergelijke meer. Hier gaat het helemaal niet over, voor alle duidelijkheid. Ja, en ben jij nu bevestigd in je eerdere
0: standpunt, of ben je van gedacht veranderd? Ga je van kamp veranderen?
3: Ik ben in deze feil, ik ben zelf heel bewust behoorlijk um, een middenpositie. In die zin, ik geef, dit onderzoek geeft aan dat gewoon ingaan op prikkels die van kinderen komen en het niet systematisch aanpakken dat dan misschien te weinig is dat er meer in zit maar het zegt tegelijkertijd wel ook nog altijd dat een kleuterklas nog veel meer mag zijn en bijvoorbeeld een van de kritieken die ook vaak komt is dat er dan te weinig ruimte voor spel is daar zegt dit onderzoek niks over en we weten uit ander onderzoek dat genoeg spelen en genoeg met elkaar spelen ook heel belangrijk is. Het zegt enkel maar van kijk, in dat evenwicht dat we moeten zoeken is er genoeg nood aan systematische benadering, maar moet er ook nog genoeg ruimte zijn om een kind een kind te laten zijn.
0: Een kind moet een kind blijven, maar een beetje voorbereiden op, uh, op een beetje meer voorbereiding op de lagere school. Een kleine, een lichte, verlagere scholing van de kleuterklas zou zeker geen kwaad kunnen. Dat is de conclusie van de, studio, van de studie. Dankjewel Pedro de Bruyker. Goedemiddag. Hele. Laten we even onze wiskundeoefeningen al een beetje uh, oefenen. Hoe zeg je dat ook alweer?
1: Nieuwe feiten.
0: De wereld is uh, enigszins in de rouw, want George is dood. Veertien is hij geworden. George uh, heeft het nieuwe jaar net niet gehaald. En hij was de laatste, de laatste van zijn soort. Met hem is een hele zeldzame soort slak uitgestorven. Thierry Bakkeljauw, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de bioloog van het Natuurhistorisch Museum in Brussel en slaggen Om welke zeldzame slaggensoort gaat het, in het geval van George?
4: Ja, het gaat om het, met de Latijnse naam te zeggen, het Agatinella apex Fulva. En dat is een soort die alleen op één eilandje in de archipel van Hawaii voorkomt.
0: En is het een grote slag? Ja.
4: Een groot, voor slakken is het zeker vast geen klein, ze wordt ongeveer maximaal twee tal centimeter groot. Uh, in haar groep is dat relatief groot, maar natuurlijk heb je veel grotere slakken. Maar uh, voor, haar, voor, haar, voor haar groep is het werkelijk toch een grote slak, ja.
0: En behalve dat die alleen op dat ene eilandje op Hawaii uh, voorkomt, is er nog iets bijzonders aan die soort?
4: Wel, dat zijn, het is eigenlijk, ze behoort tot een groep van slakken die in het bijzonder in Hawaii heel erg geëvolueerd is. Dus er zijn honderden soorten die louter alleen in Hawaii op enkele eilandjes of maar op enkele, in enkele valleien of bergtoppen voorkomen. Um, en dat is nu juist het, 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 het speciaal aan die groep. Uh, je hebt het heel dikwijls in vele eilandarchipels dat je zo van die unieke uh, radiaties krijgt, dus soortvorming, waarbij je dus een enorm groot aantal verschillende soorten krijgt die elk op een heel beperkte uh, plek voorkomen. En dat maakt die soorten natuurlijk heel erg kwetsbaar voor uitsterving. En dat is hetgeen wat natuurlijk uh, met uh, George gebeurd is. Uh, hij was uiteindelijk uh, het, uh, de nakomeling van een kleine groep slakken die men al in, 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 in een terrarium hield, omdat ze in de wilde populatie al waren uitgestorven.
0: En is die soort altijd zeldzaam geweest, ook op die eilanden? nee.
4: Nee, nee, nee. Uh, wanneer je een kleine 200, 300 jaar terugging, uh, dan waren dat zeer algemene soorten, waren die zeer, zeer talrijk in Hawaï, zeer beperkt qua verspreiding, maar hun populaties waren zeer groot. En, en... dat is natuurlijk uh, veranderd met de komst van de mens in de eerste plaats, uh, waarbij de mens ook een heleboel andere dieren in Hawaii heeft geïntroduceerd, en daardoor is, is, is uiteindelijk, er zijn uiteindelijk heel veel van de lokale soorten uitgeroeid geraakt.
0: En is dat de enige reden waarom die soort is verdwenen? Dat er ja, uitheemse predatoren zijn gekomen?
4: Wel, het is zo, uh, er is natuurlijk ook het verzamelen van de mensen zelf. Dus, uh, Zekere vaste Europese kolonisten hebben de soort zeer uh, erg verzameld voor de Europese kabinetten, hè, voor de verzamelingen, die mensen deden dat als, als hobby. Uh, en ook de lokale bevolking verzamelde die noemen ze zeer mooi, prachtig gekleurd zijn en omdat er daar een aantal uh, religieuze uh, betekenissen aan wordt gegeven. Dus er is langs de ene kant. Het verzamelen door de mens. Maar langs de grote en de belangrijkste factor is de introductie van predatoren. En die werden geïntroduceerd omdat men eerder al een andere landslak had geïntroduceerd. En dat waren herbivoren, dat waren grote agaatslakken, En die werden geïntroduceerd omdat men die onder andere had... En ja, goed, uiteindelijk werden die agaatslakken zelf pestsoorten. En dan heeft men, om die pestsoorten onder controle te krijgen, heeft men een, 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 een predatorslak, een roofslak, ingevoerd. En dat is de roze wolfslak. Eh, alleen is het zo dat die roze wolfslak, toen die werd geïntroduceerd in Hawaii, dat die daar eigenlijk de keuze had van prooi, Namelijk de prooi, de geïntroduceerde agaatslakken, of de lokale slakken, de unieke slakken, die niet aangepast waren aan die rovers. En, in, en vandaar? Die ja, koos toch wel de uh, verkeerde zeker? Die kozen de verkeerde. En dus hebben dus die geïntroduceerde roze wolfslakken hebben massaal de lokale unieke soorten. Uh, opgegeten, terwijl dus de geïntroduceerde soort, die ze werden verondersteld te gaan opeten, dat die er nu nog altijd zeer uh, weelderig
0: tiert. Zeg maar, die soort van George die had een religieuze rol in Hawaii. Hoe zit wel, dat? Dat,
4: gebeurt, dat? Dat gebeurt wel meer, dat, dat bepaalde diergroepen, dieren of planten een bepaalde uh, functie kregen. De... Uh, bijvoorbeeld, men dacht dat deze slakken konden zingen, hè, dat, die, dat die dus uh, heilige gezangen konden voorbrengen. Dat is natuurlijk de menselijke fantasie die hier speelt, maar Daardoor hadden die, die, die slakken een soort van mythische uh, functie uh, binnen de lokale gemeenschappen. En vandaar dat ze dus werden vereerd. Dat gebeurt ook in nogal andere gemeenschappen, waar bepaalde slakken. Gebruikt worden ook als instrument zelf, uh, of als heilig instrument om in contact te komen met, met, met goden.
0: Ja, en het heeft uh, mee de soort de das omgedaan dat ze. The voice of the forest, de stem van het woud, <laughs> werden genoemd.
4: Zo zou je dat kunnen noemen,
0: ja. ja. En George zelf, waar woonde hij? Woonde hij nog in het woud?
4: Nee, nee, nee. George die zat al. Hij heeft heel zijn leven in een terrarium geleefd. Hij was dus de nakomeling van dus die populatie van een twintigtal dieren. die men in gevangenschap hield. juist om de soort te beschermen. Dan is er in die kweekopzet. dat was aan de Universiteit van Hawaii. Is er in die kweekopzet. is er daar op een gegeven moment een, een grote dood. Uh, er zijn heel veel individuen uh, gestorven. Maar is er is dus één nakomeling. en dat was George. die uiteindelijk is. Uh, kunnen overleven, heeft kunnen overleven. En dat heeft hij zo'n veertien jaar kunnen volhouden. Hij uh, was een beetje een
0: beroemdheid dat... geworden, hè?
4: Ja, absoluut. Het was een lokale beroemdheid. En dus uh, de schoolkinderen, de scholen gingen hem regelmatig bezoeken. Dat was, heel, uh, was eigenlijk ja, een emblematische soort. Hè. Dat was een beetje een, een, een tycoon geworden. Uh, hoewel hij wel, wel ouderdomsverschijnselen vertoonde. Hè. Hij was niet erg actief niet meer en zo. Er uh, uh, was niet veel beweging meer in te krijgen. Maar hij leefde alleszins nog wel. En, en hij overleefde als het ware. Nog. Maar hij is dus nooit zelf tot voorplanting kunnen komen, en vandaar dat hij dus de laatste in zijn soort was, is dus een beetje te vergelijken met de, de laatste. Um de, de, de Lonesome George, want hij, hij, de, de naam George komt eigenlijk van de, de, de schildpad, de Galapagos schildpad. Die met de oh, Lonesome ja, George. ja, de... hij was eigenlijk de geestelijke broer hij... van Lonesome George. Ja, 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 ja dat is ook kan je het noemen. En dus het was eigenlijk hetzelfde geval, ook Lonesome George is uiteindelijk gestorven in 2012. En daarmee was hij ook de laatste vertegenwoordiger van die soort die verdwenen was.
0: Ja, hij had een beetje schuw karakter, hè.
4: Ja, absoluut. Ja, ja. En dus natuurlijk, wanneer hij in gevangenschap zit, euh, zoals George, de slak dan, ja, dan, dan zit hij natuurlijk al. Euh, men had een beetje gehoopt op een gegeven moment dat hij zich toch nog zou voorplanten. Misschien door zichzelf te bevruchten, want dat is een hermafrodiet. En soms kunnen de hermafrodieten slakken zichzelf bevruchten. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd.
0: Ja, Hij bleef vaak in zijn schulp zitten.
4: Krijgt hij een graf? Uh, wel Op een bepaalde manier wel. Uiteraard zijn schelp wordt bewaard in de collecties. Uh, zijn lichaam wordt bewaard in een uh, alcoholstaal, voor verder onderzoek. En men heeft ook een stukje van het voetspierweefsel uh, bewaard, uh, diepgevroren, uh, om later, hopelijk, we, men hoopt daar dan uh, via DNA-technieken, uh, om daar het genoom te kunnen kloneren en op, manier, op die manier misschien uh, de soort terug te kunnen gaan uh, hercreëren, zo je wil, en terug te kunnen gaan uitzetten. Maar dat is nog een een heel verre droom en het valt maar te bezien of dat, dat ooit echt mogelijk had zijn en of dat het dan nog wenselijk had zijn om dat te doen.
0: Thierry Bakkaljoeg, dankjewel. Goedemiddag. Veel plezier. Bedankt. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, gisteren gebeurde er iets heel vreemds. Ik had het met een vriend over films waarin sprekende dieren voorkomen en we kregen een stevige woordenwisseling over de stem van een struisvogel. Mijn vriend, die vond de stem van de struisvogel precies goed... maar ik vond de stem veel te hoog. Ik zei, struisvogels die praten lager. En ze laten hele lange pauzes vallen... dan kijken ze met hun struisvogelkop zo'n beetje om zich heen... en daarna beginnen ze weer te praten, heel laag. Dat was mijn vriend niet met me eens... Hij deed me voor hoe struisvogels klinken als ze een telefoongesprek voeren. Ja, dat is dus veel te hoog, zei ik. Dit is misschien een struisvogel die aan een ballonnetje vol lachgas heeft staan zuigen, maar zo klinkt een echte struisvogel niet. Op dat moment kwam mijn vriendin Tanja de kamer binnen. Ze keek ons niet aan en ze zei, struisvogels kunnen niet praten. En dat was me nogal een inzicht. Ik schrok... Ze had gelijk, maar hoe kon het dan dat ik een heel uitgesproken idee had over de stem van een struisvogel? Het ging zelfs nog veel verder. Nu ik erover nadacht, had ik ook hele specifieke ideeën over het stemgeluid van andere dingen die helemaal niet konden praten. In een reclame op de Nederlandse televisie stoor ik mij al jaren aan de stem van een sprekende koelkast. Die is veel te vrolijk een koelkast die praat heel langzaam ho 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 doe mijn deur dicht want alle kou verdwijnt ongeveer zoiets er is ook een sprekende om de mengkraan die veel te druk praat er is eigenlijk maar één reclame waarin het precies klopt dat is een spreek om de fles tomatenketchup die klinkt precies zo als ik denk dat flessen tomatenketchup praten nu vraag ik mij af of dat een ziekte is ik denk het wel. Het zit de hele dag in mijn hoofd. Ik zie een fiets en dan denk ik, hoe zou die praten? Een espresso-machine, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik weet dus bijna zeker dat die met een Italiaans accent spreekt. Luisteraars, ik kijk nu op dit moment naar een mandarijn en ik weet precies hoe die spreekt. Er zal toch niks met me aan de hand zijn?
0: horen die niet werd opgehaald door onze medische dienst. Voor alle duidelijkheid. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle andere podcastkanalen. Tot volgende keer.